0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第67章，回忆上。不悔是怎么死的？等所有的人离开以后，张振海忽然问了一句：“你不知道吗？被掐死的。”你说什么？他会功夫的。怎么会？那就得问你了。你把现场伪造成了自杀，还留了遗书，直言我要找到你。可若要人不知，除非己莫为。你们在动手的时候留下了一个手印张振海默默的听着，就这样沉寂了好久，他才缓缓的对我说道：“他在哪儿？”刑警队。明天我会去领回他的尸体，凡妹，明天找人跟他一起去，所有的后事咱们全部承担。还有，通知咱们的人，准备好装备，他们要来了。小舅子这时候骂道：“你个老不休，你还装什么呀？人就是你们杀的。”要不然，为什么在那封信里会留下你的信息呢？<咳>张振海又咳了几声。那件事，你知道多少？他一边说，一边看向了我。我爷爷那头的，还有胡万山那儿的，我都知道了。东西现在也都在这，儿，你想要，先干倒我再说。<咳>算了，我不想要。大妮也留不下去了。你爷爷病死了，不回遭人暗算。接下来就该轮到我了。东西都留给你，你们走吧。说着，他从怀里掏出一枚扳指。慢慢的摆在了桌子上。你爷爷当时就主张把这些东西交给那个部门，我不同意。我想把这批宝藏找出来，我们意见不合，所以就跟你爷爷一拍两散了。我之所以会去找你爷爷。那是因为我知道胡万山的那枚扳指在不回手里，我们两个的看法是一致的，但是我们只有两枚扳指，没有地图。你爷爷有国家保护着，所以我们根本就没办法拿到地图。我们没有动你爷爷，你爷爷能活到老死，这就是最好的说明。可是你爷爷走了以后，国家对你家的保护就撤了，所以这第四个人也就开始蠢蠢欲动了。你骗谁呀？你说的第四个人在哪儿？是谁呀？你说出来，我干了他。小舅子这时候狠狠地说的说道：“张振海一声苦笑。我想了想，你说的那第四个人是日本人。”张振海点了点头。想知道整件事吗？我当然想了，可是他说的。真的可信吗？张振海对身后的小丫头摆了一下手，那小丫头立刻拉起小舅子走出了屋子。小舅子挣扎着嚷道：“哎，你要干什么？你别碰我！大人说话，小孩子在这儿乱听什么？待会儿打你屁屁！”小舅子不服气：“你敢？你们几个还愣着干什么？把他给我带出去，裤子给我扒了！”看我怎么收拾你！你小舅子弱弱的说不出话来，我苦笑了一下。你先出去吧，让我们单独聊聊。可是姐夫啊，他他要打我屁一屁！不会的，回车里等我吧。那姐夫，你小心点儿，咱明天还要。我没有让他再说下去，摆了摆手，去吧。等所有人都离开以后，那个叫凡妹的小丫头轻轻地合上卷帘门。我拉过把椅子，缓缓地坐了下来，给自己点了一支烟，然后默默等待着眼前的张振海开口。张振海问我要了根烟，狠狠地吸了一口，这才给我讲起了他的经历。我不由得苦笑。知道他又要和张教授一样长篇大论了，可是他知道的信息很有可能会把整件事情串联起来，所以我必须得了解一下。在没和日本人打仗以前，我家在当地就是个很有名望的地主，家财万贯。小鬼子一打进来，我就家破人亡，妻离子散。几经辗转，被鬼子抓到了那个可怕的地方做苦工。我当时谈不上身娇肉贵，但是劳工营里的生活，我也是受不了的。小鬼子视我们为猪狗。他们才不管你是地主还是贫农，被抓的人都一视同仁，每天吃的很少，还要干很多的活，一个不小心就会招来一顿皮鞭。当时我发现那会儿鬼子当中，有一个人不管什么事儿，每天只是写写画画。这个日本画家平时就喜欢喝上点小酒，我觉得他很容易亲近，所以就经常的给他搞点酒啊、肉啊、烟呐、啊、之类的东西。久而久之，我就跟他混熟了，自然而然的，我就成了当时工地上唯一的汉奸。我知道我那么做不对。但是我没有祸害过老百姓，我只是每天跟着那个叫小野君的人到处写生。起码这样做，我不用干活，不用饿肚子，总比挨鞭子强吧。可是这样的日子并没有维持多久，一天，忽然来了十几个奇怪的人，这些人。不知道是干什么的，说他们是鬼子兵吧，又不像，他们没有武器，反而带过来很多瓶瓶罐罐。后来我才知道，这伙人是七三幺部队的一个小分队，而这个小分队里有一个小兵和小野军是亲生兄弟，叫小野中村。这个小野中村到这里来是执行一个秘密任务的。当时我们并不知道他要做什么，只是这伙人过来的第二天，整个集中营就被迫换地方了。奇怪的是，我们所有的人都被套上了头套，不只是我们，就连那些小鬼子也是一样。当时整个集中营的人都诚惶诚恐，以为他们要秘密处决我们。但是等到了地方，我们才知道，他们竟然打算让我们修建一处墓地。墓地？我一听就有点傻了，怎么会是墓地呢？说好的宝藏，怎么就变成墓地了？张振海被我打断了。他抬头看了我一眼，然后抽了一口烟。是墓地，死神山本龙一的坟墓。我一听又是一惊：山本龙一不是被胡万山给砍了吗？张振海这回没有理会我，继续说着：“我们到那个地方，那里已经快要完工了。”可那里不像是坟墓，倒像是一座军事基地。当时他们让咱们大兴土木，只是随便给个说法。至于真的建什么，那还不是他们说了算的。可是更奇怪的是，自打我们到了那儿。小鬼子就开始逼着我们往里面搬东西，整车的东西，一车接着一车，从白天一直到晚上，我们这些劳工两班倒，永不停歇，足足搬了两个月才算搬完。你知道那是什么吗？张振海忽然问了一句。我答道：“黄金，不只是黄金，黄金只是其中的一部分，还有数之不尽的古董、名器、珠宝。你想想，整整往里面运了两个多月，那得有多少呀？”然后呢，我也真是醉了。从张教授开始，到我爷爷，再到眼前的这个张振海，他们都在一直强调这笔宝藏的数量。我就纳了闷了，就算这里面的东西再多，那一个人能拿出来的毕竟是有限的，为啥老是要强调数量呢？数量多你们就牛吗？我想不明白。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。大家记得每天帮小牛投票哦。投票的方法，小牛在第66章结尾的时候说过了，大家不会的可以去听一下，我就不再重复了，不然又会有人说我啰嗦。好了，谢谢大家了。